0: Rodalia. Rodalia.
1: Now we get the move. It's liftoff number two for Vanderpool, and look at that difference. Look at the space open up.
0: Vanderpool is on fire.
2: Van Bolees on fire!
3: <laughs>
2: okay, okay, den engelske kommentator ledte måske lidt mere end jeg gjorde her, tankerne hen på et meget berømt Kings of Leon-nummer. Men der var kun én konge af St. Blanc i lørdags, Matcho van der Pol, og han var i den grad on fire. Det taler vi meget mere om lige om lidt. Søndag begyndte det første af ugens to etaperløb, nemlig Paris-Nice, hvor Mads Pedersen har spurtet sig ind i top 3 på begge de to første etaper. Du kan høre mere fra den tidligere verdensmester lidt senere i udsendelsen, hvor vi også har optagt og spilforslag til det andet store etaperløb i den her uge, Tireno Adriatico. Og dermed velkommen til mine to helt egne konger af de hvide veje, Kim Plesner og Stefan Johus. Jo, tak. Tak for det. Kim er altså sikkert
3: sejr af Mathieu Van der Sikkert løb. Det var det var, det var godt nok en af de, de vilde udgaver. Og, og fedt at se, at der var, altså, at der var alle de der samlet det, ikke bare var sådan, ting, det var super fint med den duel, der var med Philippa Fuglsang for nogle år siden. Men det der med, at der sad så mange, og indtil Van der Pol laver det der relativt afgørende hug på, på den sidste sektor, der, så, så troede man jo egentlig, at, at mange af dem kunne vinde.
2: Vi troede også, at eller vi har set Mads Pedersen vinde mange gange. Stefan, nu kører han Paris Nice, og to gange i træk her, har han blandet sig i den afgørende spurt.
0: Ja, det virker sgu som om, han er ved at være en af de hurtigste sprinter i verden, faktisk. Altså, det er jo, det er jo egentlig ret vildt. Den udvikling, han har gennemgået, vi har været lidt inde på det før, men jeg kan huske, første gang jeg tænkte, jeg har altid vidst, at Masser var hurtigt, altså, og det har han altid været, men, men jeg kan huske dengang i 2018, der vinder han øh, fyn rundt øh, foran øh, Michael Mørkø i en ren spurt, mm. og så tænkte jeg, det var sgu alligevel meget godt gået. Der er sgu noget hurtighed, øh, lidt mere hurtighed, end jeg havde regnet med i, i ham, øh, men så har han jo også kørt, det, haft en lidt mere aggressiv kørestil, øh, Blandt andet i Flandern, da han bliver torer og til VM kører han også lidt mere aggressivt, men der var det også en overraskelse, at han slog Trentin for eksempel. Præcis. Det ville det ikke være nu. Ej. Og det synes jeg er bare er sådan en uh, lidt interessant ting, men jeg tror også, at hele uh, det med VM, at nu har han, han, han kørte i VM-trøjen, nu har han VM-striberne på, og uh, han har god opbakning for holdet, og meget vigtigt også, altså han har respekt i feltet, og uh, så har han jasper Støjvind. Altså, der er ikke ret mange, der, der flytter de to. Så Det er der og vi
2: skal høre lidt mere om, om deres venskab øh, lidt senere i udsendelsen. Vi skal også runde to andre løb, som jeg faktisk ikke tror, vi øh, har talt om før i podcasten her. Men øh, der er et par interessante historier omkring dem. Og så lige en øh, hurtig øh, applaus herfra. <tryk> <tryk> For øh, vi bad jer om øh, anmeldelser og stjerner i sidste uge. Bum, under et senere, der er vi på over 900 på Apple Podcast. Det der, der før hed iTunes. Og det samme gælder i øvrigt 10.dk. Det vender vi også tilbage til lidt senere. Og shoppen, man. Altså, <laughs> øh, jeg tror, vi satte rekord i sidste uge. De der Strate Bianca t-shirts, de gik som varm brød. Tak til alle, der valgte at støtte på den måde. Og måske skal du også have en Velropa t-shirt eller en fuldgren hoodie. Tjek alle de forskellige produkter på shopvelropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med BookBeat og Sarah.
1: Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje, stop spillet eller udluk dig via Rufus.
2: Vi ligger naturligvis ud med Stratibianke og Van sensationelle sejr. Altså ikke sensationelt som i, at han vandt, men mere moden han gjorde det på, Stefan.
0: Ja, altså jeg synes i, i starten, synes jeg faktisk, han sad lidt langt tilbage øh, i feltet, og øh, jeg tror, det var øh, fanat og Julien Atfib, der, øh, der lagde lidt øh, pres på til at starte med, hvor han sådan lige måtte arbejde sig op, og så sad jeg egentlig og tænkte, Ja, nu er det ret, at han har den, og, og at det ser godt ud. Men da han først trådte ind i frontgruppen der, så, så, var, der hurtigt, så var der ikke så meget tvivl om, at han var den, en af de stærkeste i hvert fald, og han var ikke bange for at, at vise frem, hvad han havde at køre med. Og den her gang, der lykkedes
2: det jo faktisk for, for Maxo Fandapol at må køre langt fra, men han havde så også de rigtige folk med sig den her gang.
3: Ja, jeg synes egentlig han kørt som Stefan også ind Jeg synes han kørt lidt mere klogt den her gang og ikke ikke så langt ud fra som vi nogle gange har set ham. Mm. Og nogle gange har vi jo også set ham heldigvis til VM, da man P vinder så vi har jo gået ned og, og nogle gange lykkedes det ikke rigtigt for, men den her gang der kører han rigtig klogt. Og han bruger sine kræfter virkelig rigtigt. Altså han sætter de her altså der hvor hvor, hvor Øh, egentlig foregår, der, der sidder han sådan en lille smule defensivt, og man kunne godt sådan tænke sådan lidt, ah jeg ved, om han har den i dag. Og så på den der Le 12 der, den, den, sidste, den sidste sektor, og ikke mindst inde i, i Siena, der laver han lige de der to øh, dybe nye til alle de andre, mm. som er helt
2: udmodståelige. Æ, Stefan, prøv lige for os andre, øh, og måske dem, som ikke nødvendigvis kører sådan nogle stigninger der, prøv lige at sætte et par ord på, hvor vildt de der to ryg, de er, fordi jeg så jo et meget sjovt tweet, hvor man ser, et, et videotweet, hvor man ser Fanta Pol stikke afsted, og så står der, han får aller til at
0: turist. Ja, det er rigtigt. Jeg tror også, det var måske afslutningen op af stigningen i Siena, hvor jeg også så det fra en, en, en vinkel, hvor det, det ser helt vanvittigt ud. Altså, men, men altså, jeg må sige... Det overrasker mig, at han, han har så meget power på, øh, på de stigninger, og han får så meget ud af det. Øh, det gør det virkelig. Også fordi vi er så vant til at se, at det er Alain Philippe der, der kan det der. Ikke? Uh, specielt Alain Philippe der har vundet uh, Fleche uh, Og og han overtog jo, kan man sige, uh, for, for hvad vil det, ikke? med at være den mest powerful uh, på, på de der stigninger. Nu har vi så en, uh, en ny situation, hvor at, uh, Van der Polen, uh, bare kommer ind med, med 120 timer, og bare er klart, altså med længder, den, mm. øh, den stærkeste på de her stigninger. Og øh, det er jo vanvittigt imponerende, og jeg er spændt på at se, hvordan at, øh, de har tænkt sig at justere det her, øh, de andre hold, fordi at øh, de skal jo finde en eller anden måde at slå ham på, og øh, lige nu ser det altså svært ud. Øh, jeg synes, Quickstep så lidt øh, ja, lidt, øh, sige, amputeret ud. Øh, de havde også noget uheld, selvfølgelig. Øh, det følger med. Men øh, generelt synes jeg også bare, at Al-Betin Phoenix-holdet leverer ekstremt godt, altså de er også øh, det kommer måske ind på lige om lidt, men altså de sad også med to mænd i gruppe 2 der, hvor fuldsang sad og, og bakket lidt af ikke? Uh, ham her Kevin Cheney uh, Gen- ja han kommer genies. fra Luxembourg, vi skal lige finde ud af uh, den korrekte udtale navnet tror jeg, men uh, ja, er han den har god kørt opgave. virkelig godt den, den luxembourgske mester der også, uh, så altså de, uh, de sidder rigtig tungt på det lige nu Alphazin Phoenix
2: og øh, han sagde jo efterfølgende Mathieu van der Polen, at han regnede med, at han kunne holde den her form i en måned. Det er ikke skide gode nyheder for dem, der har tænkt at de skal vinde blandt på paris Nej, det er det. Det er lidt. kommer ind som en øh, respektabel. Nummer 9, han skrev efterfølgende på diverse sociale medier, at øh, det var skuffende og øh, ikke, hvad han kom efter. Men han kom til
3: at sidde og jagte frontgruppen sådan de sidste 50 kilometer, Kim. Ja, han får åbenbart en, øh, en punktering. På et relativt uheldigt tidspunkt der, hvor det hele er ved at, at gå lidt i opløsning, eller, eller det, det i hvert fald er ved at, at skabe huller i feltet og den afgørende udskilning, der sker. Og, øh, og så sidder de i jagter, og man kan både der lige efter punkteringen, og, og også i den gruppe, han sidder og jagter med, der kan man se, at han er rigtig stærk. Men selvfølgelig også frustreret over <laughs> samarbejdet i, i den gruppe. Og så kommer de Næsten op. Mm. Men, øh, men ikke helt og, men, det, må det, så og være det er lidt mindre.
2: interessant det der fordi jeg har en god ven og, og cykelfan der sig over at Fuglsang ikke bare lukket hul <laughs> øh, da de jo de der små 10 sekunder efter de forreste øh, og han mente også at Fuglsang havde, havde mere travlt med at skælde ud på de andre forfølgere end at lukke hullet. Stefan kan du ikke forklare lidt her hvad det er for nogle mekanismer
0: der træder i kraft der jo altså jeg synes faktisk generelt at han er ret god til og altså han bærer meget ansvaret fordi han er den profil han er Øh, og øh, der sidder også der sidder to øh, fra Alpecin Phoenix Der sidder to fra øh, Kubeka Assos Der også havde øh, Robert Power og øh, Simon Clark siddende der øh, De sidder også selvfølgelig og spiller spillet øh, Det er, kan man sige, de har alibiet i At jamen, jeg har en mand deroppe Og vi er tilfredse med den her situation Selvom de måske ikke er det i virkeligheden Så øh, kan de godt slippe afsted med at, med at sige det jeg synes, Fuglsang, han tager rigtig meget ansvar på sine skuldre øh, i de her situationer, og, øh, og det bliver man nogle gange nødt til, men øh, det, er, det, det bliver også for meget, altså, øh, for meget arbejde, han egentlig gør for det. Øh, jeg tror, det er ekstremt frustrerende i de her situationer at sidde og prøve at overbevise de andre om, at altså f.eks. Kubeka Assers der sidder med øh, to mænd der, og så har de Michael Gogel op i frontgruppen, altså... Hvorfor ville det ikke være en god situation for dem? Og få to mand mere op og øh, prøve at skabe noget cykeløb, og de så mange øh, rytter samlet. Fordi det giver jo god mening for os alle sammen. Men når de sidder og fortæller fuldtang, nej, nej, vi er fint tilfredse her. Øh. Så det kræver også nogle gange, at man, øh, man er god til at, 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 at selv at, at spille lidt spillet og sige, fair nok, så der det hele køre. Jeg gider ikke sidde og, og lave alt arbejdet. Og når de kommer så tæt på øh, gruppen, som de gør, så er det også fordi, at, at Jacob, han, han, han tager meget af arbejdet men det kan også være lidt farligt for Jakob at lukke hele hullet, og trække alle sammen øh, friske op, fordi hvis der så kommer et angreb, øh, eller en fra den gruppe, det kan være Simon Clark, der lige pludselig, så snart de kommer op, så går han frem og angriber, jamen så bliver fuglsang bare sat alene, øh, så nogle gange så vil, man vil gerne have, at de andre også lige tager øh, en del af arbejdet, specielt det sidste stykke, er meget vigtigt, fordi at, øh, det nytter ikke noget, at man tager 10 friske gutter med op til gruppen, og så selv sidder fuldstændig bøjet.
3: Nej, så altså også det der, og det er måske også det, som ham, din, din ven, han mm. øh, ikke... Øh, hvorfor selv du nej. det her <laughs> i Det er det men, jo, som men, det er, men, regler, det er mig. jeg skal spørge for en <laughs> øh, Nej, men, men... Han hedder men, Jesper, han bor faktisk lige herovre. <laughs> men det der er, det underlige er jo netop det der, at, man, at de kan nærmest spytte dem i nakken, mm. og, de, og de sidder de der 7-8 sekunder fra, og man siger, hvorfor fanden lukker de ikke bare? Men det man også skal tænke på, er jo, at den, dem, der sidder i front-gruppen, det er jo altså nogle helt vanvittige folk, og de sidder og kører rundt, og de ved også godt, at fuglsang måske er på vej op, og der i hvert fald halvdelen af dem, der sidder i foran gruppen, de gider ikke have ham op. Mm. Så de ligger og holder kæden stram deroppe, og så er det altså, altså når der ligger sådan en 6-8-verdensklasse-rytter der, og holder kæden stram, så, så selvom du også kører alt, hvad du kan ned bagved, så, altså hvis han prøver at smutte der, og prøver at lukke 10 sekunder alene fuglsang, mm. så risikerer han jo at kåge fuldstændig over, ikke? og så kan han blive nummer 50.
0: Det er også det, det er meget, det er meget almindeligt, at når man sidder i sådan finaler og man ser, at der er nogen på vej op, at man lige skruer lidt på gashåndsaget, for man tænker, okay hvis I skal op, så skal I, i hvert fald også være, altså, gå, gå max for, for at lukke det her hul, og, og Det er også meget ofte, at man ser, at hvis der er nogen, der lukker hullet, hvis fugltang kommer op, og de kigger med i ansigtet, og han ser lidt presset ud, at de så lige trykker igen for at se, altså, har du så mere gear eller kan vi bare lige sætte dig igen? Så så det det er klart at det det har de også haft øje på og lige trykke på gassen Vi så jo der var så kort op Det var på en en grusvej Og det var på en stigning Så så det er nogle gange lidt Lettere sagt end gjort Når man også sidder der med med puls 200 Så så lukker det hul ikke sig selv Så så det Altså der var var længere op End det så ud til på på billederne Og der er mere i i spillet end, End hvad man lige sidder og ser
2: det lykkedes aldrig fuglsang at komme op, men han kommer altså som sagt ind uh, som nummer 9, og udover fuglsang, så var der jo faktisk flere danskere, der fik uh, lidt tv-tid, uh, ikke mindst din tidligere holdkammer, Stefan Andreas Kron.
0: Ja, jeg synes det var fedt at se uh, Kron der uh, faktisk uh, kommer i udbud her, 95 uh, km fra uh, udefra, sammen med, sammen med to andre og uh der fælder Serum viste sig frem, og øh, jeg så også på resultatlisten bagefter. At han bliver nummer, nummer 26, uh, så han kommer også uh, ind på en respektabel plads uh, til, i sidste ende. Uh, han, uh, han har holdt kæden lidt stram, og, og det, det viser sig alligevel uh, noget styrke, når man, når man kigger på resultatlisten. Uh, eller bare startlisten. Altså, det var jo stort set med alle de bedste til start. Det var mm. virkelig stærkt felt, ikke? Så, uh, så det synes jeg var, var, var klasse. Uh, og vi så også. Uh, hvad hedder han? Kasper Askren Kasper var, var jo også med i, i starten. Synes, altså
2: så kørte Kasper Eskren ikke et mærkeligt løb. Altså, jeg ved ikke, om han var bundet taktisk af, jo, hvad, hvad, det... hvad Quickstep gerne jo. ville. Men det, det så lidt mærkeligt ud, fordi det så ud som om, at han var stærk der. På et tidspunkt kommer med i en god gruppe, mm. øh, og så han, han kan han bare ikke gemme sig. Altså det ligger ikke i hans natur at gemme sig. <laughs> han skal op og have Dannebro forrest for. Men jeg,
3: jeg synes egentlig, det har set sådan ud i, i faktisk alle de løb, han har kørt her i foråret indtil videre at det har været sådan lidt noget sådan, øh, man kan ikke sige enten eller, men det har været sådan noget, ja både og måske nærmere. Altså så også i, i nogle af, i, hvad hedder det, kørende og omløb og så er han sådan mere eller mindre væk i nogle dele af løbet, og så alligevel til sidst, så er han lige op og, og giver den fuld smadret, ikke? og det vil sige, så sidder han jo med overskud ret sent i finalen. Og jeg tænker nemlig også på, om det kan være et eller andet taktisk, at ja, de her løb, der kører du lige for nogle andre, og så forhåbentlig Flandern for eksempel, der skal du nok få din egen chance. Mm. Ja, det men ja, det ved man aldrig med Filip på holdet.
2: Nå, flanderen er godt at køre forfra, og paris Uruguay, for ens skyld. Ja.
0: Jeg sad også og spekulerede lidt i, om, øh, om taktikken også var, at øh, Alaphilippe skulle holde sig til fanard og Van der Pol, fordi at Kasper Askren kører væk i en sådan, hvad kan jeg kalde det, det er jo ikke favoritgruppen, men den her semifavoritgruppe, øh, Greg Van Avermart, var der blandt andet. Der var mange øh, gode navne med, og Kasper Askren får Egentlig lov, eller jeg ved ikke, om man får lov, med det var del af strategien, men han ligger i hvert fald og lægger pres på, og de vil gerne køre væk, og så sidder jeg og tænker, jamen var planen ikke eller Philip måske her? Og der sidder jeg i hvert fald og tænke på, at det, det kunne godt være, at, at de tillader Kasper Askren at, at køre på forkant, og alligevel selv i en stor gruppe lægge pres på, fordi de ved, at Van og Fanart, de, de lukker hullet på et eller andet tidspunkt, når de bliver presset. Mm. Så så jeg tror at man godt kan se uh, også hvad, hvad de måske har tænkt sig at gøre i i flandern rundt uh, parivu b når når de her uh, monstre de, de kommer ind og, og skal drille dem fordi at uh, der bliver det nødt til at, at, at køre den der, det der rigtige landevejs game hvor at uh, de bliver nødt til at åbne løbe udefra og sætte dem i nogle rigtig svære situationer og uh, det, det skal de altså bare til at, at, at gøre noget mere af fordi at, uh, de virker virkelig stærke og uh, det er ligesom om, de pisser på al øh, landevejstaktik, øh, de to. Altså, øh, de, de stopper aldrig op og, og tænker taktisk. Det har jeg lagt mærke til.
3: Nej, sige, fanart kørte ved den lidt mere med at have holdkammerater liggende, i hvert fald ind ja. til, til, til de sidste sektorer, og, og kørte den lidt mere som, en, som, som et øh, gammelt Team Sky i en Tour de France øh, Men øh, Og der tænkte man jo også, okay, han har bare fuldstændig styr på det. Det havde han, det havde ja. han så lige pludselig ikke. Ja, og så så vi jo Chris jul faktisk lige pludselig. Mm-hmm. Vi havde talt om, at han også kørte en, var den syvende plads hjem. Og han åbnede nærmest ballet øh, øh, på, et, på et relativt tidligt tidspunkt inden kronen også, og, øh, og det så okay ud, men, men kom sig ikke med øh, senere selvfølgelig. Det var der ikke så mange, der gjorde.
2: Vi troede jo, at han skulle køre for Simon Jesper. Det var bare, at Simon Jesper kørte for en <laughs>
3: Simon Jesper var ikke så god. Nok.
2: Du nævnte favoritgruppen lidt tidligere, Kim. Og den her øh, gruppe, der skulle køre om sejren, og det er bare vel nærmest den flotteste favoritgruppe, vi nogensinde har set i sådan et, et, et klassisk løb, i hvert fald i mange år. Maud van Aert, der vandt sidste år. Jolanda Philippe, verdensmester, der vandt for to år siden. Mathieu van der Pol, verdensmester i cross, Tades äh, Tag-, Pogaccia, sad der. Altså sidste års vinder af Tour de France. Egan Bernal, års vinder af Tour de France. Tom Pitcock, kæmpe talent, som har haft et par vanvidsuger øh, lige her, også
3: kommet direkte fra cross. Æm, og så på overraskende navn faktisk også, Kim. Ja, og, og inden øh, vi lige taler om dem, så kommer jeg til at tænke på netop når du nævner det her, at det her med, at, at det er alligevel så forskellige artede rytter, der sidder sammen i det samme løb. Og det, det er også lidt af det, du ser i Flandern rundt, at du kan faktisk godt have sådan nogle lidt mere bjergstærke rytter, og så kan du have sådan en Alexander Kristoff også, der kan vinde et, et Flandern rundt, eller Philippe øh, har, har kørt super godt i. Det. Og det, jeg synes bare, det er så fedt, når, når man i et og samme løb, en løb, kan have så forskellige øh, øh, ryttertyper. I, i vinderpositioner og, og som vinderkandidater. Men ja, øh, Quinn Simmons, juniorverdensmester i 2019, tror jeg det var, blev suspenderet sidste år mm. i <laughs> oktober, af altså sit eget, altså eget hold, efter, ja, det var efter et pres, kan man sige, ikke, men, men efter han havde tweetet noget med Donald Trump og en eller anden sort emoji, eller et eller andet i den stil. Så kan jeg sige, og, man, skal, man skal passe og på, han, man ja, på Twitter, og man skriver det, på Twitter. Det var en ja, sort hånd, man synes, tror jeg. Ja, en sort hånd. Og det var jo noget og med, 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 med os... Og der havde været lidt historie om, at han var sådan lidt til, til, til den side. Øh, og, og, og en, en ja, kontroversiel rytter, men også ekstremt talentfuld. Altså det, og, og han ryger jo teknisk set kun ud her, fordi han både punkterer og har verdens længste juleskift øh, i cykelsportens historie og så kommer han alligevel op efter det og jeg tænker er han jo, ikke også så smut i grøften? jo men det er så senere okay. men jeg tænker mm. den, altså, at han kommer op igen fordi ja. hvad tog det, minut i ja, det tog et halvt i
0: minut i At det tog lang tid han var frustreret
3: man må få formodet at den servicebil der den bare har, har taget ham med nærmest <laughs> <laughs> og så kørte ham op igen for så kommer ja. han op igen lige pludselig. Men det gør de ikke de der shimano biler det gør de altså ikke det er derfor jeg synes det var endnu mere imponerende ja, så er nogle andre, der han må, han må, han må næsten fordi de holdt du stram på foran mm. og så når han lige siddet der lidt og så ligger han altså ude i en eller anden vinmark, og cyklen ligger jo han er så nærmest hoppet ud over den grøft som en anden en var røget ned i og så røg cyklen, den lå jo også mm. altså virkelig langt ud og så har vi øh, den gode øh, Michael Gogel øh, som jo faktisk blev 9 af sidste år og som blev 8 i Amstel i 2017 og i år han blev 6'er i Bessage øh, men han har altså man har set ham sådan dukke op nogle steder og så har man tænkt, at han skulle sgu egentlig meget god ham der og så er han alligevel forsvundet igen. Jeg kan også huske, da han kom frem på, var det sagt, så Tinkoff, efter han har kørt på nogle små østriske mandskaber. Så var meldingen også forholdet, at han er altså ret talentfuld ham her. Og så blev det alligevel ikke rigtigt sådan, noget, men måske får han lidt mere stabilitet her på, på Kubica Asus og under Lars Mikkelsen.
0: Ja, jeg så bare lige en hurtig kommentar til, til Quinn Simmons. Han er 19 år lige nu. Ikke? Så. Altså, det vil sige, han var 18 år sidste år. Jeg synes, det er hårdt, at man går ud, og så man sige, hvad, hvad kan man sige om en 18-årig, der udtaler sig om, øh, om politik? Han udtaler sig jo ikke om politik. Han udtaler sig ikke om politik. Nej, men du ved, der er folk, der graver i hans historie, og øh, hvad han gør i en alder af 18 år. Altså Der har det sådan lidt holdet burde måske have været lidt bedre til at bakke ham op, men fordi det var så brandfarligt et emne måske, så tror jeg ikke, de så øh,
3: nogen jo, anden Ja, Og måske uge. fordi det er at det er tracking, øh, yeah. ja, som en amerikansk øh, virksomhed, men jeg kan også huske, vi talte om dengang, om, at, om det ikke var lidt unormalt, at holdet ikke gik ind og sagde, mm-hmm. vi støtter ham ind til vi ligesom har lavet en undersøgelse, eller hvad ved jeg, og så får man lidt til at forsvinde. Oh, Nej, altså, var point med, at Treyk er den er rigtig god.
2: Ja, ja, ja jo, jo, Og det, De er nødt til de, at tage en, en, en hurtig beslutning, og, og et hurtigt standing der. USA ikke?
3: var et sted der, hvor, øh, hvor det ikke lige var hvor det ikke, <laughs> ikke lige <var> sådan nogle <laughs> ting, man skulle diskutere. Det
0: var sjovt, ikke? Jeg sad faktisk også og skrev lidt med Kamp der samme morgen, og han sagde, at øh, man håbede, at han kunne gøre noget. Han har virkelig set stærkt ud her på det sidste. Jeg tænkte, lad os nu lige se 19 år og alle de her ting. Og da jeg så om, så, så tænker jeg, hold kæft, hvor kører han stærkt. Ja. Altså, mm. Og jeg tror altså, at vi har en, 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 en måske den næste store stjerne her i ham her, Quinn Simmons, virkelig ligesom. til
3: sig ja. Så kan holde sig på modten? Ja, på men det er måske
0: sådan en Johnny Moscon,
3: den amerikanske type.
2: Ved I øvrigt, hvad de andre i frontgruppen de sagde til nogle unge Østrigere? Ja, <laughs> jeg har en idé i <laughs> du være med at gogle? Ja, præcis. <laughs> Og med det skal vi naturligvis til. Quizzen. Og det står jo. 7-6 til Stefan efter sidste uge, hvor du jo i suveræn stil... Suverænt. Suveræn stil øh, kunne fortælle. At jeg den... stopper dig lige her. Okay, jeg ja.
3: Hvad hedder det? Jeg har jo hørt noget med, at du har været lidt i en shitstorm her. Igen? Har jeg hørt. Hvad, hvad snakker du Der er jo kommet øh, virkelig mange henvendelser efter sidste uges quiz. Ja. Øh, Niels I. Jacobsen. Ja. Og jeg kunne blive ved. <laughs> ja, ja, ja. Nils han skriver, det der var, det fejler nogle gange. Men den største skandal er det ugens i Vel Europa. Jeg vil godt lige spille et lydklip for det her. Ja. Jeg er jo ret sikker på, at den hedder Monte Santa Maria. Det er faktisk rigtigt. Det gør den. Men nu
2: er den blevet. Og det, hedder, det er det officielle navn for den. Ja. Men nu har den skiftet navn.
3: Så skal jeg bare lige høre. <laughs> øh, den har skiftet navn, siger du. Den har et officielt nyt navn. Der er det urofficielt nyt navn? <laughs> er det sådan en kælenavn? Den hedder. Er den hedder. Den hedder der. nu sætterkancellader. Uh, Nej, det gør den jo ikke. Nej, det gør den. Jeg giver dig her en mulighed. Det er da imponerende jeg er, med dig. Jeg har kørt en quiz. Prøv at høre. Jeg er din Oprah. Du er Meghan og hvad hedder han? Harry. Ja. William. Du har muligheden nu. Du siger. Jeg tager pointet fra Stefan. Ah, jeg kan. giver det til dig. Stefan har serveretten. <laughs> og, du, og du har det meget bedre bagefter. Ej, det er jo ja, så hvis
0: jeg husker, så var spørgsmålet, hvad er den sektion opkaldt efter? Ja. Og så siger du Maria. Maria.
3: Det er klart, for hvis det officielle du... navn er det, hvad er den så opkaldt efter? Så er der nogen på Wikipedia, der har været inde, det er sikkert de samme, der har din Twitter, eller hvem det er, der i en parentes har skrevet noget med kancelater. <laughs> den har ikke fået Ej, mit navn. Nu står på du øh...
2: Han er den første og den eneste, der har fået en
3: sektoropkald efter
2: sig. Og det, jeg synes, det er pinligt, at, at du på den måde der prøver på at sabotere quizen og, og ligner sådan en dreng, nej, hvor nej, der nej, nogen, der nej. har stjålet dine flødekarameller. Jeg skal nok
3: vinde, det var mere for at give dig muligheden for at komme af med det der, få løftet det fra din sjæl og skuldre og hjerte. Godt. Er vi klar til quizen? Vi er klar til quizen. ja. ja, ja. <laughs> har du fået det der fra hjerte? Du gerne har fået det. Jamen, jeg, jeg er jo bare Stefan, på en måde er, er, at du, du klar til derfor.
0: Ja, jeg er Kom. klar til at lige at Nå. sætte endnu et søm i kisten.
2: <laughs> du fører 7-6, og dermed så har Kim Sauer retten, og så kan du bestemme lidt senere, Kim, om du vil svare først, eller hvad du vil. Æ, dagens spørgsmål øh, omhandler Tireno Adriatico, øh, og øh, ganske simpelt, hvor mange gange har der været en dansker på potet i Tireno Adriatico? Er spørgsmålet forstået? Mm. Mm-hmm. Så har jeg kun én ting til jer to, og alle jer, der sidder og lytter med. Lad nu være med at gogle. Efter denne lille intermezzo, så skal det nu dreje sig om kvinder, fordi de var nemlig også ude på de hvide veje i Toskana i lørdags, og præcis som hos herrene, så blev det et udskillingsløb, der fandt sin venner op af de her stejle fliser i Siena. Vinder blev kvinden med verdens længste cykelnavn, Stefan. Chantal fandt den Brug Black, præcis, mens danske Cecilie vi fik karriærens bedste placering i løbet med en femte plads. Men jeg ved faktisk, at I mener, det burde være blevet til meget mere.
3: Jeg synes altså, at jeg ved godt, det er en lille smule i der, men Cecilie sidder med en, med en holdkammerat, der er Blak, som jeg bare kalder hende. Vi er på sidste efternavn. Ja. Og, øh, og Longo Borghini, de stikker af. Øh, så har hun hende her, Marta Cavalli, som virkede en lille smule for interesseret i at køre sin egen chance. Øh, som er Cecilia holdkammerat. Som er Cecilies op på Francesca. Jeg synes, hvis, hvis hun ligesom havde offeret sig, og, og de havde holdt det nogenlunde samlet, så synes jeg faktisk, at da man så Cecilie nærmest trille over målstregen, og nærmest lade sig overhale, fra en, og, og dermed skifte en 4. plads ud til en 5. plads, hun så rigtig stærk ud. Og hvis de havde været noget tættere på, så, så, så burde det næsten kunne være blevet til en podieplads til hende. Ja, det
0: skulle det er jeg lidt ind i. Jeg tror også, at vi har med en Italiener at gøre i. Vi har en Italiener at gøre i i, gøre. i, i Bianche, ja. um, som måske også måske ser lidt sit snit Men Det var lidt ærgerligt, fordi at Cecilie så så virkelig stærk ud. Altså hun sad godt med, hun holdt sig... Øhm, roligt, øh, men jeg tror også bare generelt, var det lidt svært for hende at finde ud af, hvor hun skulle øh, gå med henne øh, i finalen, øh, men, men altså det så ud som om, at hun er en af de stærkeste i feltet, øh, når man tænker på det, altså der er to, der kører væk, og øh, det er kun Anna van der Brikken, der, der kører fra hende op en sidste stigning, så kommer øh, Anna Mikkel van Fløjden godt nok lige og laver sådan en cheesy overhæling på, på stræningen
3: tror, de pedalerne, Cecilie, men det er også det, der, ja. der indikerer lidt, at, at hun må være skuffet, fordi ellers mm. så fighter du for den der fjerdeplads. Mm. Ja. Så hun havde tankerne et andet sted, så det ud som om. Ja, klart. Sk- sk- hun har prøvet jeg skrev, før. Eller. Og jeg skrev
2: faktisk til Cecilie, om hun havde lyst til at være med i dagens udgave på på Podcast, og hun sagde, ikke, ikke lige i dag kan vi ikke tale sammen i, i forbindelse med optag til et andet løb, så jeg tror helt ja. sikkert, at hun har været ja. skuffet. Ja. Æh, til gengæld, Stefan, imponerende styrke, det her hollandske SD-workshold, de viste ja. i Stratibianca.
0: Ja, de sad altså rimelig tungt på det. Også med, når man tager på de navne, de, de har i, i finalen her. Ikke? Æm, de havde fire i frontgruppen af Anna van der Brikken. Demi Follering, Ashley Muhlmann og, ø, og så Chantal, som jeg kalder hende. Du kalder, uh, kalder hende, ja, <laughs> øh, øh, hende Black, og du kalder hende Chantal. Det, det, ja. det er jo allesammen virkelig klasse rytter. Øh, selvfølgelig ført an af Anna van der Brekken, som, som er verdensmester. Øh, men derudover, altså, så synes jeg også, at øh, hvad hedder hun, Annemiek van Floyden. hun også øh, så ud til at være rimelig godt tilbage, Jeg var lidt i tvivl, hvor hun var henne efter, øh, efter omlop og, og deres åbningsweekend. Øh, øhm. Men bare alligevel ikke helt på det der niveau, vi har set hende på før? Nej, det var hun ikke. Hun var jo med til at skabe frontgruppen i hvert fald, hvor det så ud som om, at hun kom flyvende øh, med et angreb, og man tænkte sådan, okay, hun, hun er rimelig tilbage. Øhm. Men jeg vil sige, øh, hun, hun, hun kører på, øh, på Movistar-holdet nu og kører den. Øh, hun er jo europæisk mester også. Men øh, kom lidt til kort øh, her. Altså, hun plejer at være så vanvittigt stærk, at hun bare kan rive det hele over. Øh, man mm. skal måske lige bruge øh, nogle stærke sektioner af en eller bjerg eller andet. Ikke? Øh, men øh, hun blev rimelig udspillet i, i den her finale af, af SD Works-holdet.
2: Og det var jo, som så fristes man til at sige, hollandsk opvisning. Tre hollandske kvinder, blandt de første fire og seks i top 10, fortæller alt om uh, den hollandske dominans i kvindesyklingen lige nu. Vindere blev hollandske Chantal van den broek Black. <laughs> med italienske Elisabeth Bugini på anden pladsen, og så altså verdensmester og hollænder Anna van Fander Breggen på tredjepladsen.
1: Vi kører rundt og bliver aldrig færdige med et forsøg at forsøge at feltet. stikke af, Indhente. Rykke på bakkerne. Jeg mærker mit hjerte stampe uforstyrret.
2: Her hørte du lige et kort uddrag af Jørgen Letts legendariske bog Sportsdikte, naturligvis læst op af Jørgen selv. Og det er bare en blandt mange bøger, du kan lytte til på BookBeat. Og du kan altså prøve en måned gratis nu på bookbeat.dk skråstrej Og BookBeat, det er jo sådan en lydbogsapp med masser af både danske og udenlandske bøger at vælge mellem. Vi har lavet en Velropa Podcast anbefaler liste derinde med alle de bedste cykelbøger.
3: Øh, vil I fremhæve noget? Af, hvad, hvad har I gang i for tiden? Jamen jeg har jo hørt, at blandt dem, der heldigvis er gået ind og, og brugt vores tilbud, der er det sportshjerte, som vi har anbefalet meget af Daniel Dansk, øh, som jo også i sig selv er en stor Jørgen Letfan, ved jeg. Men øh, den kan jeg ikke anbefales nok, øh, Sportsher. Ja. Den, den er virkelig, virkelig god, og den er, det er lige før, den har, har gjort en let klasse. Men altså sportsdigt, det synes jeg bare, den, den mest der skal jo det her Fausto Koppi, med, med at han er et fantastisk menneske. Et fantastisk b- menneske. befandt sig godt i bjergene og kørte altid alene. Men sagde farvel for tidligt. Fausto Koppi. Fausto Koppi. Så øh, <laughs> ej, den kan også anbefales, og med ikke andet for... Altså, jeg blev helt i tue. jeg troede, det var Jørgen Lett, jeg sad for lige der. Ja, det ingen ikke Nej ja. <laughs> netop fordi, når det er lydbøger, så, så er det ret rart. med Det er sådan helt Thomas Vindings-agtigt at, at få læst op af Jørgen Lett, ikke? hans egne bøger.
2: Men øh, den
3: ligger altså derinde, og som du sagde,
2: så er sportshjertet øh, meget lytte nu. Så fedt, alle jer, der allerede er hoppet med på den her bookbeat-vogn. Jeg kan fortælle, at den hemmelige cykelruter, som, som du talte, Stefan, om mm-hmm. meget, den ligger nummer to blandt det, som vil ropas og de lytter til. Det vi kalder cykelyttere.
0: Hvad siger Skal vi lige have uh, på, på førstepladsen cykel- også? <laughs> Stefan
2: <Stephen, one thousand>. 1000. <laughs> <laughs> fører quizzen og fører Jeg har selv kastet dem over noget, som ikke er en cykelbog, men jeg har faktisk haft den her Bentner-bog liggende sådan i fysisk form ret længe. Men nu har jeg kastet dem over den som lydbog, og det er simpelthen genialt, så jeg lytter Læser selv op? Nej, desværre, desværre, men, <laughs> øh, men øh, den er fed. Jeg har et par kapitler inde i den, så øh, gå ind på bookbeatdk og øh, som sagt, tjek vores helt egen anbefalerliste ud, øh, og så er der altså også et hav af andre spændende titler. Så prøv det nu i en måned på bookbeatdk Det er nemt, det er lækkert, og husk, det er helt gratis, og du støtter Veleuropa-podcast. Og nu skal vi til La France og løbet mod solen. Søndag gik Paris-Nice nemlig i gang og anden etape er afsluttet her for ganske kort tid siden. Vinder blev Casepol, men Puhavha, hvor var det tæt på for <tryk> Puhavha. Puhavha, hvor var det tæt på at Maspelt, han øh, vandt etappen. han blev leveret perfekt, men alligevel så blev han altså overhældet
3: kort før stregen. Ja, det var sådan næsten lige før, det var for perfekt. Altså, man sad sådan set, nu, kan det ikke, nu kan det ikke gå galt, og det bliver ikke større, det her. Og, og der var bare lige, lige vej frem, og, og så sker den ondt, den fløjten den for uh, Case Boul, han, han kom som trold ud af en æske bagved. Og man kunne også se, massen han sad sådan, det var ligesom, om han selv tænkte sådan lidt, det her, det er for godt til at være sandt. Mm. Uh, vi ligger her, og støjen er stadigvæk foran så altså, han lå sådan og kiggede sig tilbage, og som om det sådan lidt, er de her slet ikke, eller hvad, skal jeg bare gøre over stregen? Og så, øh, så kom han jo altså desværre lige og, og fik overhældet ham. Men og som den eneste selvfølgelig. Øh, men, det, men det var ren,
2: ren rocket man der fra K.S. Bol. Kunne Mads have gjort noget anderledes, Stefan?
0: Æh, nej, det tror jeg faktisk ikke, øh, han kunne. Men øh, jeg sad og tænkte på, øh, øh, Trick eller Jasper Støjven, øh, kunne måske have gjort noget anderledes. Æh, jeg tænker mass som en, en, en powersprinter, og en som, som gerne skal have den op i fart og måske øh, tror jeg, at øh, farten røg lidt for meget af, altså øh, til sidst, hvor at øh, Kæs Boll, som, som er en hurtig mand, men også slår ham på, på, på ren og skære øh, acceleration, øh, jeg tror, hvis, øh, hvis du kører finalen øh, lidt hårdere, end den blev kørt, eller dagen lidt hårdere, end den blev kørt, øh, så tror jeg, at han havde haft en større chance, så, så jeg, jeg vil så mig, så, øh, som kunne bestemme, øh, hvordan det hele skulle gå, men øh, det er det ikke. Og det lykkes heller ikke altid at gøre alting rigtigt, men jeg tænker, at de skal prøve at søge og køre så stærkt. Men det synes jeg egentlig, de gjorde Trek, fordi altså, da, da
2: der var vind, der var det Trek, der tog ansvaret, og det var Trek, der forsøgte at splitte det. Mm, så, ja, så det var en etape, de havde udset sig, og det var en etape, hvor de med stor sandsynlighed på forhånd havde sagt, det her, det er en masse godt kan vinde. Men, men han får, yeah,
3: det, er, det er også som om, at, at Støjvind får den jo, han får fronten af det med 700 meter til mål, tror jeg, ikke? og køre fra 700 faktisk. til 200, ja. ikke? i hvert fald. Og det er 500 meter, han skal holde farten højt op, og så er det klart, at så må den jo gå næsten lidt ned til sidst. Ikke? Og så er det, altså som, som Stephen siger, jo lavere fart udgangspunktet er i spurten, og jo kortere der er til mål nærmest for mass så jo, jo sværere bliver det for ham at holde de der mere eksklusive sprinterer bag. Ja,
0: fordi jeg, jeg tror, massen skal leveres med rigtig høj fart, så det nytter ikke noget, det er selvfølgelig også, der er nu, men ja, ja. det nytter ikke noget, at, at farten aftager, når, inden Mads han skal lancere sin spurt. Der skal den gerne være stadig nærmest mm. opadgående og det tror jeg i hvert fald er det bedste afsæt, men kæmpe cadeau for, at de kommer ind i den position, de gør, og giver ja, ham super godt udgangspunkt, når man også ser på folk som Sam Bennett, der lige for en gang skyld ikke bliver leveret helt perfekt. Så, så jeg synes, det er et rigtig stærkt arbejde men altså det, det kan være at de også godt ved det i forvejen men, men masser af er den der der er svær at gå forbi når de er oppe i fart og han får strukket den langt ud men når det handler om også men... lige,
2: man så også lige han gav lige en vinge der Mads. altså der var noget positionskamp nu har vi talt så meget om at Magnus Kort har svært svært ved de der positionskampe der ja. Masser altså er der ikke nogen lille dreng ikke? Altså, han tager positionskampen og han siger lige jeg skal ind her han er, hmm. på, han er inde på julet af Storven, og så øh, får lige om lidt, jeg er ikke Nej, men der er, øh, der er jo styret rundt omkring, og så videre, hmm. men der er to, øh, så nærmest 90 graders sving, hvor jeg synes, at det er helt evident, at Mads er en fantastisk cykelrytter på den måde, han kommer rundt og beholder sin position der to gange.
3: Ja, både det og så, så den episode, du henviser til, tror jeg, det er der, hvor han sådan nærmest skal ind imellem to rytter, mm. Og det er jo ikke mm. noget med, at han bare giver en vinge. altså Han giver to vinger på samme tid. altså En til hver side nærmest. Øh, mens han så siger flytter, flytter. Og så øh, næsten lige før han siger flytter for helvede. Men, øh, og så op imellem de to der, og så op igen på jul af støj. Men det var, det var flot at se øh, fra kameraet op.
0: Og det er det, der nogle gange, kan man sige, det er der, at nogle af sprinterne har det svært i positionskampen, hvis de ikke tør at gøre de der ting, eller ikke kan gøre det på samme måde. Der har masser noget, som de færreste har. Altså, der er selvfølgelig nogen, Pascal Ackermann er fx også rigtig god til det. Der er mange sprinter, som har det, der er bare nogen, der ikke har det. Og de kommer til at lide i positionskampen. Blandt andet noget som for eksempel Viviani jeg synes jeg havde svært mm. ved at følge sine holdkammerater Eller at, 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 at forsere sig ind der hvor han skal ind Som Massen gør det her Altså der bliver lukket hvis ikke han er lynhurtig og giver en vinge og sådan noget Og sådan er det bare for alle hele tiden Altså det er jo så super hektisk mm. Og så er der også det der med kommunikationen internt Der synes jeg Jasper Støjven er rigtig dygtig til at orientere sig om hvor Mass er Og Mass er til gengæld også god til at følge ham selv når det går lidt for sig
3: Ja, så synes jeg også. Man så også i de der helikopterskud af, af spurten, at Sam Bennett faktisk er nødt til at bruge en del kræfter på, også at lægge og boks med Viviani, sådan, eller øh, Viviani, Buhani længere tilbage. Ham skal man ikke boks med. Det, nå, nej, men altså, det, er jo også, øh, det de kræfter han bruger på det, gør jo at han kommer lige lidt senere frem til der hvor det, mm. hvor det er rigtig sjovt.
2: Og så var det faktisk lige ved, at det blev rigtig sjovt for Mas P., fordi han kunne have taget den gule førertrøje, men desværre så blev Michael Matthews nummer tre på dagens etape, og da han allerede havde sikkert sig fem bonussekunder ude på ruten, så overtog han faktisk føringen i Paris-Nice. Men hvem er i førertrøjen efter tirsdagens enkeltstart? Det er jo et helt andet spørgsmål.
3: Ja. Og øh, man må sige, Matthews har det jo med at køre rigtig gode starter i paris Nis. Uh, jeg tror faktisk i virkeligheden, har han ikke vundet en engang. Mm. Han har vundet en prolog, tror jeg, i, ja. uh, i paris nice og mener også, at han kørte top 10 sidste år. Og mass er også øh, rigtig, rigtig god på sådan en enkelt start, de skal køre. Og de er begge to i god form, så det, kan blive, det, kan, det bliver formentlig næsten det mest interessante ved den enkel start. Udover hvis det er en danskere vinder, selvfølgelig. Ja, de
0: har 14 sekunder ned til, til de øvrige, kan man sige, ja. specialister.
2: Og Dana er ikke med.
3: Ja, så <laughs> og Matthew
0: har fire
2: sekunder foran en masse.
3: Ja. Kan masse køre, køre fire sekunder fra? Det kan han sagtens, øh, men han kan også godt ikke. <laughs> Nå, det bliver, det bliver jo på dagen. ikke? Altså, hvem der lige har den, har den bedste altså, dagsform. Altså,
0: jeg jeg, jeg vil umiddelbart uh, sige Mads uh, som lille, uh, med en lille edge på, på, på Matthews, som det ser ud lige nu. Altså med den styrke, Mads, han har vist uh, her på det sidste, i forhold til Matthews, som ja. er gået lidt ned i, uh, i, i fart og styrke uh, de sidste par år.
3: Så siger jeg Mathius,
2: bare for at Det <laughs> altså, er altså, super interessant at se, om, ja. om, om, om det kan lykkes masser, om han overhovedet kører efter det. Øh, løbet og første etape beskudt i gang søndag, sådan tæt på Versailles, der er vest for Paris. Og det var med en 166 km, sådan en forholdsvis flad etape, med fire små stigninger undervejs, øh, og med start og mål øh, i den her militærskoleby der hedder saint cyr øh, Og den helt store historie var... Ikke så meget, hvem der vandt, men at den dobbelte vinder, Richie Port, udgik efter et styrt, hans uheld, de forsøger. Ja, han det, har det heller sku... ikke mest til at passe på sig. Ja,
3: men det er næsten imponerende, ikke? at, at, at øh, han kan være så uheldig. Jeg tror, han er den eneste, der udgår øh, af første etappe, ikke? Altså, det, det er, altså, Man har næsten ikke ord for det mere. Og, øh, jeg, synes også,
0: det, jeg så også, forklaringen var også, uh, a touch of wheels. Altså at øh, komme op og ride eller et eller andet på nogen men. Jeg tror også bare, at forbandelsen er bare over ham lige nu. Han er, han er overhovedet ikke æh, selvsikker i, i feltet længere, og jo mere nervøs man er, jo mere galt går det. Æh, så jeg tror også bare, at det er den forbandelse, der ligger over ham lige nu, at han er simpelthen så bange æh, i feltet, og det, det ender jeg bare galt.
2: Jeg så et tweet fra Richie Ports kone i sidste uge, mm. da Mads han havde vundet kørende, hvor hun skrev Normalt så hæber jeg kun på folk, som, som Richie han kører på hold med, men Mass er bare sådan en person, som jeg elsker at se vinde, og det viser også lidt, hvor vigtig, og vi talte om det mange gange, hvor vigtig mass ja, ja. var for det her faktum, at Richie Port kom på podiet sidste år ja. i, uh, i turen. Ikke? Og nu er han der ikke. Og det er ligesom
3: om, den der store beskytter, som Richie Porte han måske har brug for,
2: den mangler han faktisk lidt ja, den, i den, den nye rolle her.
3: Og den får han heller ikke på et hold, som enig uh, som os i, uh, i så relativt lille et løb, altså hvor han jo ikke er, er sådan, det, han er jo ikke bare sådan udelukkende kaptajn for deres hold i, i det, han har kørt godt tidligere Paris-Nice. Man kommer også øh, uden øh, kampform, jeg til at sige. Så, så der får han ikke ligesom, allokeret en eller anden mand, der bare ligger og fuldstændig kører pilot for ham hele vejen op, som som jo virkelig gjorde på, mm. på, på nogle af de svære etapper. I det øh, fornemt felt, øh, rent sportmæssigt,
2: der viste Mads Petersen igen sin, øh, sin hurtighed og sin spurtform. Han bliver nummer tre, øh, selvom han bliver lukket sådan med omkring 200 meter til mål. Sam Bennett, han slog alt og alle og vandt den der første etape øh, foran øh, sidste års, måske hurtigste rytter, Arno Demare.
0: Ja, det bliver en sjov duel mellem, mellem de to øh, og Mads selvfølgelig med i, i duellen af Han øh, viser sig stærk i en, en meget hektisk spurt, som det egentlig var. Æh, de er i det kønne Quickstep øh, tæt på at blive fanget Æ, igen, føler jeg lidt, men, men når akkurat, sådan lige at komme ud af det, man ser, øh, jeg tror også i øh, kommenteringen, var de også inde på øh, hvor, hvor fanden er de henne Æ, Quickstep, og så lige pludselig, så kommer toget bare flyvende ind i billedet, og øh, de ender med at, at levere øh, Bennett på massjul jul, tror jeg faktisk det er hvilket også siger lidt om det, tror jeg Mørke også selv sagde efter at øh, han fik leveret ham fint på massjul jul, og det er også bare et tegn på, at øh, hvis det er en okay indsats, jamen altså, det siger også noget om, om Mass profil lige nu. Altså, at hvis de kan levere deres sprinter på Mads jul, så har de gjort det okay. Øhm, men øh, ja, Mass han, han bliver sku bokset lidt ind øh, ude ved banden der, og øh, se egentlig ud til, at han har lidt mere fart i stængerne, og, og ja, måske havde en chance for at vinde den her, øh, her etape. Øh, så lidt ærgerligt, at, øh, at han bliver lukket ind der. Øh, men, øh, men jeg tror også, da jeg så det, så kan man se, at altså, som sagt, Bennett ligger jo på hans hjul, og han går øh, venstre om, altså ind i banen, og Mass han håber egentlig lidt på, at øh, det han har øh, farten, men det havde han så ikke. Og så bliver han egentlig bare nødt til at vente på, at øh, det kommer forbi øh, og åbner lidt op. Så, øh, men så kom Mass også øh, flyvende forbi, ikke? så, øh, så ja, lidt ærgerligt, men, øh, men altså, fin, fin fart for ham, og det, det bliver låne.
2: Og selvom Massen altså er blevet nummer 3 og nummer 2 indtil videre i Paris-Nice, så fungerer løbet faktisk primært for ham som træning, så han kan være helt klar til forårs store klassikere. Jeg talte med Mads Pedersen flere en dag, da han var på vej til Paris for at deltage i løbet her. En hudløst ærlig dansk verdensmester fortæller om held i kørende, venskaber på landevejen og sit nye cykelprojekt. Mads Pedersen, fedt at du har tid til at være med i Veluropa Podcast. Hvor fanger jeg dig henne?
1: Æh, I bilen på vej til, øh, til paris Nice, så, øh, så en lille køretur igen.
2: Sådan, hvor kommer du fra?
1: Jeg kommer hjemme på Danmark af. Lige været hjemme nede på par dage efter, efter Kyrne, og så, så er du tilbage på arbejde.
2: Du kørte første årsdrejen i kyrne Bruxelles Kyrne. Fortæl mig lidt om den der eufori ved at vinde igen.
1: Ja, yeah, altså, det er altid rart at vinde. Det er jo det, vi kører på cykel på alle sammen, så, så det er jo super fedt. Og specielt efter sådan en, uh, en resultat, som vi kørte i, uh, i omlug dagen inden, så,
2: så er det meget rart at komme fra, fra weekenden Men en sejr. Man vinder sådan en lille uh, tøjæsel. når man vinder kørende, og den gav du videre til en holdkavarat?
1: Ja, yeah, det er fordi, at jeg Jasper kørt jo endnu en gang i det perfekte middaget og gjorde sindssygt godt stykke arbejde, så han tager jo vigtigt, det er faktisk etæsel. Han elsker mm. æsler og... Hvis han ikke kunne i måneder i en lejlighed, så havde han en æsen i haven. Så, så det var oplagt at have det
2: her æsen. <laughs> det, er, det er det er et mærkigt gildjørr her, det ikke det? Ja,
1: men det er umat flere der har enten af de geder eller æsler. Jeg tror det er meget normalt i banden, så når vi som en toæsener ind til en i hus, så, så køber jeg rigtig æsen til ham.
2: Og vi har kunnet se det udefra, men det er jo helt tydeligt, at der er opstået sådan et specielt forhold mellem jer to.
1: Ja, vi har et skudt stærkt kammeratskab og har det simpelthen godt, både på sygten og af sygten. Det er sindssygt fedt, at, at vi har det så godt sammen, og vi går hinanden sejre osv. Jeg tror, det betyder rigtig meget i, i, i sådan nogle klassikere, at vi kan, kan køre, køre sammen og ikke mod hinanden.
2: Og Hvor, hvor vigtigt er det sådan at få en sejr for dig tidligt på sæsonen?
1: Ja, det er altid rart, især når man ved, at der er stadig er mere at bygge på, så er det fedt, at, at man kunne få en sejr med hjemme. Altså, kyrne var heller ikke min bedste dag, som folk nok har set, til det er sat ud på, på kvartemånd, og, og sol og måne og fjerner og hele og Det står rigtig ikke til sidst og falder jeg ned i, i min hat, og, 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 og det skal jeg selvfølgelig være sindssygt glad for, så, så, så det er jo fedt, at, at jeg kan komme på weekend med en sejr uden at en af de bedste dage og, og undre, Top, top. Øh, nu, nu skal vi pimpulsere her i på Venise, så, så, så
2: er der. En af de ting, som man lagde mærke til bagefter, det var jo det her med, at du lige var hen og, 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 og talte med Kasper Askren efterfølgende. Han havde vel også en, en, en rimelig stor øh, effekt på, at, at uh, Trek og, og dig overhovedet kom til den her sejr. Hvad, hvad, hvad sagde du til ham bagefter?
1: Og at være helt ærlig, så... Jeg vidste også, at det var Kasper, der vil der køre ude i sidensstykket. Øh, han, han skulle prøve at se, om han kunne, kunne komme væk på det stykke. Så, så bagefter, der, 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 der kommer over og ønsker mig tillykke, og jeg siger selvfølgelig tak og sådan nogle ting. Og, og spørger ham egentlig bare, om vi ses i Karinice, men han skal så køre til Reno, så, så næste slag, det må, det må være i klassikerne.
2: Men det virker som om, at der er sådan en rigtig god stemning blandt jer danske rytter i det hele taget.
1: Det synes jeg helt klart, at der, der er også en form for kammeratskab her. Øh, man under hinandens ejer, og, og man er selvfølgelig glæder når de andre vinder, men man vil også gerne selv vinde med. Så det er en god ting, at vi under hinandens ejer, men, men når der er anden der har vundet, så vil man også gerne selv vinde. Så, så jeg tror, det er en sindssygt godt den måde, at, at kammeratskab og, og kendskab til hinanden, og, og den måde, vi motiverer hinanden på, at det er en sindssygt god, god måde, der sker på lige nu.
2: Du har fået en god vinde. Med på Trek, nemlig Jakob Eholm. Hvad betyder det for dig?
1: Ja, det betyder sindssygt meget. Jakob er min bedste kammerat, og vi har sagt, brugt mange timer sammen de sidste mange år på cyklerne. Og vi har skulle snakke mange gange om, at nu, øh, nu vil vi gerne kunne presse på, så vi kunne køre på hold sammen. Jakob han har vokset meget, og han synes selv, det var på tide, og jeg kunne også godt se ind i det, så... Øh og så var der selvfølgelig, at holdet også lige skulle være enige i, at det var en god idé, så, så vi fik en god start med holdet, og holdet kunne godt se det, det er gode i det. Så så Jakob fik en kontrakt, og nu når vi kører på holdet sammen det her år, så, så håber vi da på, at, at, at han kan forlænge os på det.
2: Så det vil sige, du du var med i processen, og du ender og sige, prøv lige at tjekke ham herud, det er altså stort talent, og det vil være fedt for mig at få på holdet.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det er ikke nogen hemmelighed, at jeg har presset på for at få Jacob ind. Jeg har lagt et godt ord ind, når jeg kunne, og selvfølgelig er det også meget der på min anbefaling, at Jacob er holdet, fordi det har en stor betydning for mig.
2: Og du har også gang i et projekt sammen med, med Jakobs far og et, et par andre øh, interessenter i, i det her øh, cykelprojekt, øh, som hedder restaurant øh, Suri Karl Ras. Prøv at fortælle mig lidt om det.
1: Ja, men for at være helt ærlig, så har jeg en del af fordi jeg stiller nogle cykler til rådighed. Det som alle nok ved i cykelbanken, så er det svært at skabe cykler lige nu. Og øh, vi fik mulighed for at, øh, at finde nogle gamle teamcykler til, øh, til holdet. Nogle af mine, altså vores gamle teamcykler for track. Æh, og det er så mig, der, der, har, der har stillet dem til rådighed, og, og med det rådighedskab så har jeg så fået 25% ejerskab den cykelholdet. Udover det, så, så har jeg ikke så meget med det at gøre. Jeg, jeg, godkender, jeg, sagde, jeg godkender også trøjen, og den blev designet, og, og det er sådan set, det resten, det står øh, Jacobs far her for. Og så, øh, så tager jeg jo træner med dreng en gang imellem, når det passer ind i programmet, og forhåbentlig kan jeg give dem noget køretur.
2: <laughs> Fedt. Men, men, men det vil sige, at du også blev chefdesigner nu?
1: Ej, dog ikke. Jeg, jeg har egentlig sagt til Jacobs bare Henrik, at, at han er en godt far, om at tage sig af det, men han vil gerne lige høre, høre den anden side også, hvad, hvad vi andre synes om, om tøj og
2: så videre. Så, så, og jeg har ikke noget imod blå, så det var fint, at, <laughs> at, 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 at han har god smag. Det er fedt. Du er lige blevet gift, du har et cykelhold, du, du er selv professionel cykelrytter. Hvordan jonglerer du alt det her?
1: Ja, men... Så, øh, min far, han arbejder for mig. Jeg har, jeg har også min lille cykelbutik, hvor min far han arbejder, og han tager, han tager så også af min andel i cykelholdet. Så, så han tager for, at bilerne spiller og, og alle sådan nogle ting, så jeg ikke skal tænke over det. Og så er der selvfølgelig en, en, en kone hjemme. Det er jo samme opgave, som alle andre har med, med langhåret. Okay. Øhm, så, så det ændrer sig ikke stor store. Så. Så jeg, jeg, vil, jeg vil selvfølgelig gerne hjælpe der hvor jeg kan og investere i nogle ting og så videre, men jeg ved også bare, at jeg ikke selv kan bruge hovedet på det, så jeg har faktisk min, min far og min storebror til at arbejde for mig og hjælpe mig med, med alle de ting.
2: Så du kan fokusere på at køre på cykel?
1: Lige præcis. Det er det, der er vigtigt lige nu.
2: Og hvad er det næste, næste vigtige store opgave for dig?
1: Ja, men altså vigtige og store, det er jo så, når vi rammer i træ og genvinden gennem og, og de rigtige brugstingspladser igen. Øhm, det er sådan vigtigt. Nu har vi lige et par nice først, der, der, der selvfølgelig er en stor opgave, men det er mere forberedelse. Så er der nogle rigtige klassikere efter det.
2: Og når man ser sådan ned over favoritterne i de her forskellige store løb, altså du forsvarer forsvarende mester i Gent, øh, men også når man kigger på Flandern og Paris-Roubaix, så står du der som en af favoritterne. Er det i år, at vi skal se dig øverst på skamlen? Det sætter
1: jeg på. Det vil jeg rigtig gerne. Så, øh, så jeg gør mit til, at, øh, at det bliver i år, at øh, vi får en dansk sejr.
2: Jamen lad os da bare håbe, at vi får en dansk sejr. Vi kommer naturligvis til at tale meget mere om det, når vi nærmer os Flandern og Paris-Roubaix. Men altid dejligt at høre fra Mads Peter, længe siden han har været med i Velropa podcast. Kim, er han i gang i lidt af hvert, den her unge mand?
3: Ja, vi har talt mange gange om det her med, at at det er så tydeligt, at han bare godt kan lide at køre på cykel. Altså han elsker virkelig bare at køre cykel. Men, men han er også meget bevidst om det her med at give, måske give noget tilbage til sporten, og, og tænke på dem, han har om, omkring sig i, i, i den nærmeste kreds. Og så er han også ved at skrive en bog faktisk med, med Per Bauersager, som jeg også personligt glæder mig meget til. Og, okay, meget spændende. Som sikkert kommer på BookBeat. Hvad hedder Monik? det? Så, så, så jo, Mange Jernilen også. Og det der med bøger, det kommer vi faktisk tilbage til lige om lidt, men øh,
2: Stefan Mas han har jo altid haft sådan et, øh, et vinderinstinkt. Øh, men det er vel også tydeligt, at efter han har haft VM-trøjen, øh, selvom det var i et amputeret 2020,
0: så er der kommet en stor respekt omkring ham i feltet. Ja, det er, det er en kæmpestor øh, respekt, øh, som øh, selvfølgelig også lidt startede, dengang han blev to'er i flanderen. Øh, selvfølgelig så vinder han VM for et helt år i VM-trøjen, men han er stadig VM-striberne på, øh, på ærmet, og øh, det, er, det er noget vigtigt, øh, altså at, at folk kan se det. Der er selvfølgelig mange der ved masser nu og, og, og ved hvad han kan men, men det betyder bare ekstremt meget Det her med positionskampen Altså det er det, Jeg kan virkelig ikke understrege hvor, hvor vigtigt det er at, at man sidder ordentligt hele tiden Og at man får lov til At sidde der hvor man hører hjemme Kan man sige ikke? Hvis, hvis folk oplever dig som om At du, du hører hjemme i finalen Så får du lov til at, at sidde der Og der bliver ikke kæmpet lige så meget om det og så bliver det bare 10 gange nemmere Jeg tror det var Lidt det samme med, da Kasper Askren også øh, kom ind øh, på Quickstep, at han lige pludselig fik et kæmpe boost, fordi at han ikke skulle sidde i, øh, i de dårlige positioner hele tiden, og han fik lige pludselig lov til at sidde deroppe. Så, øh, så det er, der, er, der, er, der er kæmpe respekt omkring øh, Mas, og det er, det er noget af det, der gør hans øh, liv øh, lidt nemmere.
2: Det gør det, han fortalte mig faktisk også, at der var mange øh, flere ryttere, som sådan kom hen til ham og, og sagde til lykke, når han havde vundet en stor sejr, altså mm. øh, talte med mange flere i feltet. Og også nævnte, at, at, at at det var blevet mere okay for ham, og øh, han, 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 jeg tror, at han sagde lave, at, jeg kan ikke huske, om han brugte svinestreger, eller hvad det var for ord, han brugte, mm. men at det var blevet mere okay for ham, at være sådan lidt dirty. Ja. Og så spurgte jeg mig, om han var en dirty rytter, og så sagde han, nej, det er jeg ikke, men altså, du ved, det er, blevet, det er bare blevet mere
0: okay, lige <laughs> ja. at vinde de der positionskamp lidt, eller det vi så i dag Ja, Jamen det er klart, altså sådan er det jo altid i, i feltet, at dem der, dem, der hører hjemme i fronten, de er villige til at gå rigtig, rigtig langt for at forsvare deres position, hvor at dem, der, der måske ikke er gode nok, øh, eller måske ikke altid har vist, at de, de hører hjemme i de finaler der, de vil virkelig øh, skue igennem nogle, øh, nogle ildkampe, før at de får lov til at sidde der. Ikke? Så, øh, så, så det betyder meget, at når, når, når der er nogen, der hvis du lige pludselig får en, en vinge, eller bliver skubbet væk, og så kigger du, at det er mass- så tænker man, at det skulle okay, fordi at han er, det, det er Mads, det er verdensmesteren. Men samtidig så ligger der også en grundlæggende sådan tanke i, at når man kører sådan en cykelløb, at man vil gerne være sikker på, at ham der sidder foran dig, han kan holde dæk som minimum. Mm. Og for eksempel hvis du, skal, hvis du sidder i sidevinden et eller andet sted, så, så vil du ikke find, sidde... Find en dansker. Jamen du vil ikke sidde et sted, hvor at ham der sidder foran dig, han sidder og struggler med at holde dæk og bliver sat, fordi så, åbner der, så bliver der åbnet nogle huller, som du så skal lukke, hvis du vil fortsætte med at være med i cykeløbet, ikke? men når man sidder bag Mads, så ved man, at jamen, han skal sgu nok holde dæk og, og sidde der, der er ro omkring ham, så det er et eftertragtet hjul at sidde på i feltet også, og sidde bag på mas i stedet for, at man skal forbi mass og skubbe ham væk, fordi man ved sgu ikke lige, hvem han er. Jeg tør ikke stole på, at han kan holde jule og hvad fanden han kan finde på. Ikke? Så, altså, lige pludselig så er der kamp om at sidde bag mas, i stedet for at sidde foran masse.
2: Og havde man siddet bag ham indtil nu i Paris 9, så havde man ligget sådan i en top 3-4-5 positioner i den samlede stilling. Løbet fører sig altså som bekendt, eller som sagt lige for lidt siden af Michael Matthews. Men primært, eller udelukkende af at han har taget nogle bonussekunder ud på etabberne. Til gengæld så går løbet sådan ind i sin afgørende fase nu. Først og fremmest jo den her Enkel start i morgen, hvor vi jo lidt håber på, at mass han kan komme i gult. Men hvor Søren Krav jo vandt sidste år... Og vi da lidt håber
0: på, at han kan gentage den bedrift. Er det realistisk? Øhm, ja, det synes jeg bestemt, det er. Øhm, jeg tror, at... Øh, altså, nu har vi ikke lige set øh, det samme øh, brag af at topniveau fra, fra Søren endnu. Altså, han har siddet der, men, øh, men han har ikke lige vist øh, den der klasse, som han, som han gjorde sidste år, øh, for starten af med, med en tredjeplads i omlop. Øh, det... Det var den form, han startede med øh, sidste år. Æm, så jeg tror, jeg tror bestemt godt, at han kan, han kan gøre det. Vi ved, at han har været på højdetræningslejre igen, øh, så, øh, så, så jeg tror, han er farlig. Men øh, derudover så er der også øh, Schackmann, som, øh, som blev to år sidste år mellem øh, Søren og Kasper Askren i øvrigt. Ja, på enkel starten, men vandt løbet samlet. Ja, præcis. Æh, så øh, han kommer tilbage og får øh, debut, tror jeg sgu egentlig, han gør i... Øh, så vi aner ikke lige, hvor han står, men mm. uh, kommer han i, i samme form, så er han uh, bestemt en, uh, en vinderkandidat også. Um, så er der et navn som uh, Stefan Bissegger, som uh, blev to efter Filippo Ganner i UA's uh, enkeltstart. Mm. Og uh, tidligere, ja, rigtig, ja. tidligere blev to i U23-EM uh, uh, i, i enkeltstart ved, også. nok. Ja, han er sådan lidt en farlig navn, øh, specielt. Altså, når man tænker, at han blev to i UA-ture efter Gunnar og ikke er til stede, så, øh, så sidder han øh, meget <laughs> godt sted, selvom han ikke har altså, han er ikke strukket noget sammen på, på samme måde som nogle af de etablerede navne. Altså han har ikke taget de der store sejre nu. Øh, Tony Martin? Nej, undskyld. Øh, Prym Troklic kommer. Tony Martin er der også, men øh, jeg tror, at han er sådan lidt... Vi regner ikke lige mere mm. øh, på samme
1: måde. En lidt til ham,
0: trods alt er også en lille favorit. Ja, det vil sige, at uh, hvis, hvis han, kommer, uh, han kommer godt i gang og, og skal vinde alle uh, de, de korte uh, løb, som han plejer, så, <laughs> så, uh, så må han ikke køre en top 3 her også. Uh, Rowan Dennis uh, glæder mig rigtig meget til at se. Uh, det er dobbelt verdensmester, så, uh, så han behøver ikke ødeligere uh,
2: han Er også lidt en outsider til den samlede sejr, Rowan Dennis?
0: Jeg vil sige, efter det, han
2: gjorde sidste år. Øh,
3: ja, det er mere formen, tror jeg. Der er, tvivl, han er. der er ikke nogen tvivl om, han kan gøre det, hvis han er i topform.
0: Ja, altså, Man øh, kan jeg sige? Det er ligesom om, at øh, han ikke lige har samme niveau på, på enkelstarten øh, I hvert fald sidste år øh, blev også nummer tre i enkelstarten i Tito i, i Italia efter Filippo Ganna og Victor Campenarts. Øh.
2: Og Campenarts er med også en af haverne af timerekorden.
0: Ja, netop. Bestemt også selvom igen, altså det er sgu lidt tidligere at, at spå om, men altså han er bestemt en af de her top favoritter, som, som vi regner med med så det. Jeg synes, han har en fed stil, altså han er sådan virkelig en, en specialist i, i enkeltstart, mm. så, så ja, vi regner da med, at han, han, han er der. Mas P. bliver spændende at følge, specielt også fordi vi snakker om det her med, med føretrøjen, der, der er i spil, så han skal ud og og kæmpe en kamp med, med Matthews, øh, som, som nok også bør nævnes som en, en top 10-kandidat, men altså mass med, øh, med motivationen øh, og tidligere dansk mester i enkeltstarter har lavet nogle, nogle fine resultater øh, på starter kan bestemt også øh, lege lidt med om topplaceringerne. Så synes jeg øh, Remy Cavagna fra det kønne Quickstep, som også tidligere har vist, at han kan køre forfærdeligt stærkt, øh, er sådan den her øh, sjove type, der bare har så meget øh, kraft og, og ikke så meget tanke, <laughs> eller ikke så meget, øh, kan man sige, øh, kunden, øh, udover bare træde i pedalerne, men øh, det er så også det, han skal gøre her. Jeg synes ikke, du har nævnt
2: nogen, der kan slå jo en krav. Så øh, jeg sætter mig lid til, at øh, der er en dansk sig ja. i morgen. Og hvis der ikke er en dansk sig i morgen, øh, Kim, så skal vi vel sådan hen til torsdag eller fredag, før der er en realistisk mulighed for, at det, vi får øh, rødt hvidt øverst på skamlen.
3: Ja, torsdagens 5. etape synes jeg måske godt kunne ligge til noget Magnus Kort for et udbrud. Øh, ja, i, til at starte med havde jeg egentlig også tænkt Mads P. på den, hvis han kunne få, få rumpetten med op over de, de kategori-tre-stigninger, der ligger sådan godt 30 km fra mål. Men med den fokus, han har haft på, på de indledende spurter og nu her på enkeltstarten, så, så tror jeg måske, at, at, at det er det, som man siger, han bruger det lidt som opvarmning. Og om ikke onsdag, der ryger han godt og grund de bagud, når de skal op og slutte på et bjerg. Så, så kort kunne egentlig være, være fint. Fredagen er noget hårdere, men kan også godt være en mulighed for kort, hvis, hvis formen er til stede. slutter med, der er, eller der er en del kategori 2 og 3 stigninger undervejs og så slutter det med en 2 km stigning med 5% i snit, men det har han jo vist øh, netop i Paris-Nice, hvor han kørte fra øh, det, det rent Og, øh, det og, og lidt
2: afhængig af, hvem han kommer til at sidde med der til sidst, fordi ja. jeg kigger på den etape da så tænkte, at det er jo sådan en, der er perfekt til kort, fordi han kan komme op over, men mange af de der tunge sprinter mm. øh, ikke kan, så altså lidt afhængig af selvfølgelig, hvordan, øh, hvordan den sidste stigning, der den udvikler sig, så kunne det faktisk være, være noget for kort. Ja. Paris, Ellers var ja. altså, en krav, for ja. den
0: tages skyld. Altså, vi skal heller ikke glemme, hvad, hvad han gjorde sidste år på, øh, på nogle af de der kuperede øh, løb, altså. Det, der er sgu noget styrke i, i ham også.
2: Bestemt, så øh, et, et super fedt løb, vi har gang i her i Paris-Nice, som altså stadigvæk ikke har budt på en dansk etapersej, men der er altså flere muligheder. Løbet slutter søndag, og øh, weekendens etaper, det er traditionen tro, øh, fyldt med øh, bakker og bjerge, og lige nu, der ligner Primoz Roglic,
3: måske det bedste bud på en vinder. Det er men, nok det bedste bud lige nu, inden vi rigtig har set dem, men øh, <laughs> Men hey, det sagde vi også i turen sidste ikke? <laughs> Det
2: er, det er dejligt at se, at der er kommet gang i den igen på 10.dk. 8 nye støtter siden podcasten i torsdags. Velkommen til jer alle, og kæmpe tak til alle jer, der fortsat bakker op om podcasten. Hvis du nu har fået et nyt kreditkort, så vil det være super fedt, hvis du gider til det og, og igen hoppe med på vognen. Og har du ikke støtte endnu, så er lige nu et perfekt tidspunkt for Kim. Jeg nævnte lidt mm-hmm. tidligere, at vi skulle tale lidt om nogle bøger, og der ja. er noget med, der er nogle bøger på vej som præmier.
3: Der er en bog, men flere af dem, øh, på vej øh, om en bog, som Jesper Skiby udgiver, der hedder En gang var Jesper Skibby i slutningen af marts, og jeg har lige fået en melding om, at vi ikke bare får bøgerne, men også faktisk måske får dem generet, eller uh, ikke måske, ja. men øh, det skulle vi gøre efter planen. Så det er jo noget, og, og så har vi en lille, en lille snak med Skibby faktisk også, som vi, vi kommer med på på et senere tidspunkt.
2: Rigtig spændende og uh, super fedt. Jeg glæder mig også til at læse den her uh, Jesper bog eller lytte til den, for den kommer også på, uh, på BookBeat. Husk at beløbet, du støtter med på TIER.dk det er valgfrit og du donerer først, når vi udgiver en ny podcast og når du så donerer, så deltager du altså automatisk i løgtrækning om vores nye Velropa Cup, og altså ganske snart den her bog. Du finder, finder link både på velropa.dk og på TIER.dk. Stefan, vi skal have fundet Dagens vinder af en Europa Cup. Ja,
0: og øh, vinderen det er øh, Lotte B. Toft, som støtter. Øh, hun har støttet i ja, godt og vel øh, et år. Fedt. Så, og nu er det jo også... Øh, kvindernes internationale kampdag. Var det, var det tilfældigt, at det blev en kvindedag? Det var faktisk tilfældigt. Jeg trækker jo bare en, en tilfældig yeah, vinder. Yeah,
1: right. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Jamen helt Lotte, fedt mand, og uh,
2: tillykke både med kvindernes kampdag og med, uh, med den her Velropa uh, Super glad for og taknemmelig for, at uh, du støtter for alle vores der gør vi det jo på den måde, at for hver 5 at donerer, der får du et løg i puljen. Og jeg kan faktisk fortælle, at Lotte har fem løgder i puljen, så 25 kroner hver gang. Wow, tusind tak for det, Lotte. Men altså jo større beløb af flere løgder, og dermed også en større chance for at vinde. Mange tak for støtten til alle, og tillykke til Lotte. Lige minutter skal vi tale om øh, etabeløbet til Reno Adriatico, men øh, først lige et kig tilbage til i går søndag, hvor løbet Grand Prix Industria i Artigianato blev kørt i Toskana. Og øh, det er sådan lidt en mellemting mellem andedagsgivet til Strate Bianca og så opvarmning til Tir- tirreno Adriatico. Det er jo ikke et løb, vi har talt
3: ret meget om igennem tiden. Hvad er det for noget, Kim? Nej, det har været sådan lidt øh, ud og ind af kalenderen og, og har haft sådan lidt omtumlet tilværelse tidligere. Men øh, jeg ved ikke, om det er den nye dato her, eller, eller hvad det er, men det var i den grad stærkt besat. Og, øh, og så skulle man øh, fire gange over den samme stigning på, på 8,6 kilometer inden for de sidste 100 meter. Det gjorde så også, at der blev, der blev god, god spredning på, må man sige. Og, øh, og, og det er jo altså bagge. <laughs> Mit Crush bauge der er med, i det er Landa, Quintana, Valverde, Nibali og hele lortet. Ikke? Så ja, det er et, et stort løb nu. Åbenbart. Det øhm, har levet sådan
2: lidt en, en omtumlet tilværelse øh, tidligere, og måske også derfor, at vi ikke rigtig har talt om det, men nu har de altså lagt sig her på, på anden dagen efter øh, strade, og måske også derfor så tiltrækker de øh, nogle lidt bedre ryttere, end, end de har gjort tidligere, også fordi de ligger der ligesom øh, som opvarmning til, øh, til Tirreno-Arteatico. Øhm, du nævner en masse forskellige ryttere, der er med i blandt andet, øh, men også sådan nogle som Lande, Quintana, Valverde og Nibali var med. Men vinder blev en helt anden Uh, og det blev faktisk en rytter, som vi har talt en hel del om Og ventet lidt på, at han fik sit store gennembrud
0: Ja, det var jo uh, Mauri van Sivinen, som jo er Vim van uh, søn Nå, Æh, okay. som jeg tror, Kim kan fortælle <laughs> meget mere om. Æ, ja, han, han blev det jo, jo tre
3: som... år i træk øh, på sidste pladsen i Tour de France. Ikke? Det, er jo, det er jo hans øh, største præstation. <laughs> og så var der noget med noget import og noget haløje. Det taler vi ikke mere
0: om. Ja, okay. hvad, hvad der ikke skal til for at blive sidst i Tour de France, ikke? Jo, jo. Æh, nej, men altså, jeg synes, at uh, Mauri van Zivinand, 21 år gammel, kører på Kikstedt, øh, Gjorde det rigtig fint i, i Tour de Provence allerede, og blev tre'er i Trofeo Laguelia, som også er et uh, rimelig hårdt løb, men uh, uh, meget flot finale kører her, hvor han uh, åbner uh, en, en meget tidlig spurt, kan man jo nærmest sige, uh, og vinder det her foran nogle virkelig etablerede navne. Så, uh, så det, er, det er noget af en stor sejr, og uh, hvis man uh, har lyst, så kan man også gå ind og, og se, hvordan hans familie reagerede <laughs> ja, på, uh, de lagde noget ud på, var det TikTok, tror jeg ja, faktisk jeg tror, det, var. det, TikTok, TikTok, det, det, også, det er TikTok.
3: søsteren, er, tror jeg, Defi eller sådan noget, tror jeg hun hedder, der, der sidder, og, så sidder og, og man kan høre i starten, der er det bare sådan noget med, at de håber sådan lidt, at han kommer på podiet-agtigt i spurten der, og så bliver det bare vildere og vildere, og de kan se, han, og der bliver altså festet igennem, da, da, han, da han vinder.
2: Der havde vi altså en, en, en følger på Twitter, som retweetede øh, den her video til øh, Velropa øh, så øh, skal du følge med i alt, hvad der foregår i cykelsporten, så husk at følge os på Twitter der er på Snablag Velropa øh, Som sagt, altså Mauri van Sevenant vandt øh, Grand Prix Industrier, der jo blev aflyst sidste år på grund af corona, og det var med Kim Smankovs bag på anden pladsen. <laughs> Mikal Lande er inde på den sidste Now Container B4, Alejandro Valverde nummer 8, og Vincenzo Nibali nummer 10. Lige om lidt får du praktisk samarbejde med Otte fra Danske Spil, men først skal vi lige et smut til Italia og ugens andet store etabeløb, for mans halvdelen af verdens bedste cykelryttere kører Paris-Nice. Så står den anden halvdel parat i Alito di Camagliore, når vores Tireno Adriatico skydes i gang onsdag. Det er ikke så gammelt et etabløb, som mange af de andre, men det er trods alt blevet kørt hvert år siden 1966. Blandt andet med Rolf Sørensen, som vinder jo den eneste danske vinder i både 1987 og 1992. Der var lidt hjælp til, der, podi- der, der, der til ja, kvissen der. Hvad er det, hvad er det for løb, det her? Jeg ikke under i hvert
3: fald. <laughs> ja, ja. <laughs> det skidt. Ja. Til ren du ja. Kim sætte et ord på det. Jamen, det er jo, hvor de kører fra, fra kyst til kyst, fra, fra Middelhavet til Adriaterhavet der. Og øh man kan sige, det, det ligger jo altid og overlapper med, med Paris-Nice, og så synes jeg, der har været en tendens til de senere år at faktisk, at de har fået de største stjerner i, i Tireno frem for Paris-Nice. Måske Strate Bianca har en, øh, haft en hjælpende hånd der, fordi det, det er trods alt de færreste, der, der er nogle enkelte få rytter, der lige tager fra Strate Bianca om lørdagen og så altså til, til, til starte Paris-Nice tø- om søndagen, men de fleste, de vælger at, at køre Strate og så altså Tirreno. Og øh, så har det jo det det her ugelange etabeløb som regel, på det seneste i hvert fald har det været en en bjergstærk rytter, men men der har også været nogle tidligere udgaver, hvor vi har haft kancelater, Fanna Arvamart, selv Oskar Freja tror jeg faktisk engang har vundet det, og det tyder jo lidt på, at det ikke har været så kopieret endda
2: lørdagens fjerde etape til Tivo må betragtes som årets kongeetape med en afsluttende stigning på små 15 km, der er 7% i snit, og øh, som sagt, så kører Primoz Roglic, altså Paris, Nice, så hvem er det, vi skal holde øje med her i Tirreno.
3: Jamen, det er jo faktisk alle de her stjerner, vi så i, i Strade Bianche, vi var så imponet over, de, de lå og, og kæmpede om sejren der, Van der Pol, Alaphilippe, Van Aert, på Pogaccia, Og og så har vi jo altså Nibali, Landa, Igita, Sakarin, Pinot, Quintana, Garen Thomas, som vi lige putter ned i sækken også sammen med med dem fra Strade Bianca. Har du nævnt Simon Yates? Jeg er ikke nævnt Simon Yates, men han var også med i strade nemlig. Ja, jeg synes ikke, han var en stor no. stjerne no. der. Nå, nej, men men det altså, måske skal...
2: derfor, at han ligesom var i strade. Du spekulerede lidt ja. i, hvorfor han var i strade, øh, ja, øh, lige for... Stefan, men det er måske lige for at få varmt benene op til det. Italienske Italien, kilometer i benene. Ja. Øh, dansker, Stefan, det må du styre på.
0: Ja, altså apropos uh, Simon Yates, uh, så har han jo uh, den tro følgesven med, Chris Juhl, uh, som man nok skal hjælpe ham med at uh, uh, se, om han kan vinde uh, samlet. Så har vi Jakob Fulsang med, som mm. kommer benhårdt efter sejren, må vi gå ud fra, æm, har at nogenlunde hold med i hvert fald. Æm, men æm, ja, det er. Altså
3: de sagde jo, hvad var det, de jeg Mener de send den præssemad ud efter Stolte Bianca, også, hvor de sagde, at de var egentlig meget godt tilfreds med Fulsang var ikke selv så tilfreds med resultatet, men de var egentlig meget godt tilfreds, fordi hans store mål ligger noget længere fremme i kalenderen. Så det tyder måske lidt på, at han... På noget videre spil. Hvad ligger der en noget prøve? længere, kan man så spekulere lidt ja, ja, men måske mere end en halv uge i hvert fald. Det <laughs> <Jeg> tænker <laughs> jeg <er> uvælpigt. <uvildbar. laughs> <laughs> um,
0: Hvad ellers? Vi har Kasper Asgren med i for for det König. Ja, det König. Og øh, de kommer jo for at køre for øh, måske eller Philip, øh, Måske Charles øh, som øh, som jeg har et øh, godt øje til, <laughs> som vi kommer ind på lidt senere. Uh, men Kasper, han kommer jo nok for at begrave sig fuldstændigt i forhold til at uh, blive klar til, til klassikerne. Mm-hmm. Uh, så han skal nok ud og, og lave noget hårdt arbejde her uh, og formen. Måske i Måske i Engelstaden, ja. ja. Blivet sidste år. Ja, uh, i Paris-Nice. Ja, Paris-Nice. <laughs> så. Ja. Ja, ja. Et andet løb. På men, samme tidspunkt sidste <laughs> år. <før> han, uh, <laughs> Præcis. <laughs> uh, Mads Wirt, uh, selvom den ikke er endelig bekræftet, så tror jeg også, at han kommer til at være på, uh, på startlisten. Æh, for Israel som øh, jeg sige kommer med, med Dan Martin øh, og Michael Woods som øh, også kan blive en, en fin duo her øh, i det, ja, det er her faktisk video.
3: rigtig Woods, øh, har ja, det Woods ikke han har vist god form er han
0: Er også sådan lidt en outsider
3: ja. nå men lad os få
2: gang i øh, vores spilforslag øh, og traditionen tro der ligger ud med Velropas mm-hmm. vinder øh, Kim
3: og gang er det også mig der har valgt den tror jeg wow oh, så er det jo, jo. 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 Egon, samlet sejr 8 3,30 jeg synes, han er stærkt ud.
2: Han har set rigtig godt ud her ja. i starten af sæsonen, ikke en banal, og der er altså også 3.30 på, at han vinder Tirreno Adriatico. Det synes jeg er et flot odds. Øh, vi har faktisk et odds kørende stadigvæk, som ikke er afgjort endnu, nemlig en dansk sejr i Paris-Nise. Ja, det var boostet til 2.45, og det har godt nok været tæt det på. Det dag. Både, både i dag og i går for sags skyld. Ja. Nu er der altså en chance igen i morgen i, i starten der. Øh, Stefan Steltib? Ja,
0: vi skal, vi skal have fat i en mand, som jeg ikke var sådan ovenud, øh, altså jeg var imponeret, men jeg var ikke sådan, jeg troede ikke så meget på ham, øh, Joel Meter, som øh, de var inde på. Øh, jeg tror, han kan køre på potet i, i terræno her, øh, jeg synes, han har set godt ud, jeg tror som han blev tre i ua som jeg havde øh, mm. to. Øh, bjergetabber og, og en enkelt start på, så, så kan minde lidt i stilmæssigt, nej, overhovedet ikke stilmæssigt, men nu er det Italien og mindre veje og lidt skarpere stigninger, men øh, han er jo god i Italien, det var det, min pointe var. Han blev uh, også 4 uh, i Gitti Italia sidste år. Han havde førertrønden relativt længe. Ja, Jeg synes, han kæmpede godt for det. Jeg kunne godt forestille mig, at han uh, kan komme fint med over at den, den ene bjergetab, der er. Skulle han miste uh, en, en 20 sekunder eller, eller noget, der minder om det, så, så henter han det nok tilbage på den afsluttende enkelt start, uh, den slutter af med, med 10 km, uh, en km enkel start. Så han er jo virkelig, virkelig hurtig på, på starten og, og kan sidde med rigtig, rigtig lang tid i bjergene, har vi set. Så en okay. top tre til ham. Ja, odds. Odds, 2,65.
2: Og lige en hurtig rus til dig, fordi du har faktisk ramt de sidste to. Stefans Staltip. Øh, har du ramt de sidste tre? Ja. Holy crap. Oh. No. Ja, men, øh, den seneste, øh, det var øh, Tom Pitcock i top 5 i Strate Bianca boostet til os 2.45, og vi nåede faktisk ikke rigtigt at tale om, øh, om Tom Pitcock, da vi talte om, om Strate. Ja. Vi, vi nævnte ham lige, men altså en imponerende indsats af ham, og hvor han først ser ud som om, at han er sat, så kommer
3: han tilbage, og så når han alligevel lige at spurgte sig til en femteplads der. Jeg vil sige, at han, den måde, han kom tilbage på, var... Rimelig meget af for van skyld, <laughs> da de bliver sat uh, 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 foran gruppen der første gang. Der var også på Tyskrum, hvor troede, han, faktisk, uh,
0: uh, han kørte væk fra van for at kunne lukke <laughs> det selv. Også. Det er jo den klassiske, ja, der man tror, man er stærkere, ja. ikke du er så op ja. u- men, uh, men
2: stadigvæk imponerende af Pitcock, ja. at han blev femmer, og du havde jo top Pit, uh, Tom Pitcock i top fem, uh, og den gik altså hjem.
3: Uh, sidst, men ikke mindst, Plesners Podium. Ja, det bliver jo nærmest en udfordring af Stefans podium, havde jeg nær sagt. Jeg synes, Mikkel Lander har set skræmmende stærk ud fra sæsonstarten, og han er blevet sekser i La i i Industria, bla. Og du kan nok se, hvis han forbedrer sig med tre placeringer hver gang. <gange> så kommer han på bodiet i hvert fald.
2: Ja, men, men det var faktisk et, et navn, der overraskede mig lidt, nemlig at Michael Lander, der har træer. Men hvad siger du? Ja, og, så,
3: og så også i sådan nogle enedagsløb, som jeg ikke synes, han plejer at være super god i. Så hvis han lige kan lægge, lægge et halvt til et helt minut ind på den der bjergetab, så, så kan han måske godt holde dem bag ved så på, på den sidste flade en start. Og til 4,40 synes jeg i hvert fald er fornuftigt. Ja, det er, da, det er da voldsomt højt.
2: Øh, Michael Landa på pote samlet i Tireno til, til års 44. Og der har du altså øh, de tre spiltippe i den her uge. Egan Banal vinder Tireno til 33. Øh, Joao Almeida kommer på pote til 2.65. Og Michael Landa på pote til øh, 44. Og alle tre dele kan jo altså gå hjem. Øh, Tireno Adriatico begynder onsdag er på syv etapper, og traditionen tro er der så en afsluttende enkeltstart næste tirsdag i San Benedetto del Tronto på den italienske østkyst ud til Adriaterhavet. Der er navnet. Ved I, hvor det der Tireno, det kommer fra?
3: Hmm.
2: Maria, eller hvad siger du derovre? <laughs> Tronto? Ja det var faktisk jeg var faktisk overrasket over at finde ud af det, men det er fordi, den del af Middelhavet, som kommer op der og ligger mellem Italien og Korsika, det hedder faktisk på italiensk det hedder det Mare Tirano, og på dansk hedder det det tyrenske hav.
3: Okay, okay. Det er godt med det med H eller sådan noget, ikke? Jo, præcis.
2: Nærmest det er jo ligesom Tyre, men det tyrenske hav. Og der er et navnet Tirano adriatico man kører fra Mare Tirano til Mare Adriatico. Det, det, det skulle næsten være have været kvisten. Det her, det er bare... Spiltips brækker i samarbejde med Odset fra Dansk Spil.
1: Europa Podcast præsenteres i samarbejde med Odset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus.
2: Vi kan lige nu runde endnu et cykelløb for weekenden, for i går blev der ikke kun kørt løb i Italien og i Frankrig. Der blev også kørt Rydde Preiss. Jean-Pierre Montserrat i Belgien. Det er sådan et belgisk 1 løb altså under World Tour-niveau, der endte i en spurt. Og her var det interessante faktisk ikke, Stefan, at det var Tim Malietta, der vandt.
0: Nej, det var det ikke. Eller jeg, jeg synes, det var en imponerende spurt, også lige efter han har vundet, var det min. Mm. Han eksploderede bare på en god måde <laughs> rigtig langt udefra. Det, er på sådan, det var nærmest sådan... Det var mere Rocketman. Ja, der var, der, han blev altså skudt afsted, men... Jeg sad og så det cykelløb, og øh, Cavendish sad skulle øh, godt med i cykelløbet, og øh, var faktisk øh, overladt sådan helt alene i, i spurten. Jeg tror, han mister nogle af sine holdkammerater der. Øh, de var i hvert fald ikke lige til stede, og øh, han kører sig ind på en anden plads, øh, og slår altså nogle, øh, nogle etablerede navne. Altså, det kan godt være, at de fleste ikke er altså, en household name, som man ser i Tour de France, men øh, det er godt nok nogle, øh, nogle hurtige herrer, øh, Timothy Dupont, og øh, Ricardo Minari, Thomas Budar, øh, og, og så er det bare sådan et bælkeløb, ikke? sådan Virkelig et, et klassisk bælgeløb, som ikke måske er sådan flanderneagtigt, men, men der er nogle, øh, nogle små stigninger på, nogle, øh, nogle, nogle blide brosten og det går sådan lidt ind i nogle, en masse byer og sådan noget. Og at han sidder øh, så, så godt med frem og, og kan klare sig selv i en spurg, der alligevel bliver toer. Jeg så bagefter, at han ærger sig lidt over, at... Øh, han er ikke lige noget at, at komme med på, på det af Tim men det gik også altså også rigtig stærkt øh, i, i den acceleration, øh, hvis, man, hvis man så den spurt. Øh, men jeg synes bare, det er fedt at se ham være lidt, øh, som han også selv har været inde på. <tøk> Back to basics, egentlig. Øh, det, som, som der gør, at han elsker cykling, som er den her øh, Belgierløb, øh, som, som giver en helt speciel stemning. Ved vi, om, om Tim Malier, han har været belgisk mester?
3: Øh, uh, ja, jeg er ikke sikker <laughs> ja,
0: der er. Men der var også et andet uh, Lidt sjovt, jeg så At uh, en rytter ved navn Stefano Musef Sad i udbrud uh, I samløb. og mm-hmm. det uh, måtte jeg lige Ind og finde ud af, hvad fanden er det Kan det virkelig være, og det var det Søn af uh, The Great uh, Johan Museum. Som du havde glemt navnet på Ja, ja, The Great.
2: Men der sidder måske nogen ud og siger, hvad, hvad er det for et navn, det der? Altså, der jeg tror, at han i alle år er blevet kaldt Mussef, men, men, altså, men han hedder Mussef. Mån ja. også. Mån, ja, det er rigtigt.
0: Ja. Og, hvad, og du siger, at Sønneke, han var med? Han var med, ja, jeg lige kigge lidt på, men 23 år, og han havde egentlig fokuseret på cykelkrosse hvor han måske heller ikke har haft uh, den kæmpe store succes. Det er lidt vejen frem, har jeg hørt. Men skulle efter sine uh, sats på landevejen nu, og uh, det tænkte jeg bare var lidt spændende, at, mm. at, uh, at et, et, et så godt navn uh, lige pludselig... Ja, et så godt ja. navn, så må vi ja. se, om han kan leve op til ja, leve det leve
2: navn. Æ, løbet bøde jo faktisk desværre også på et uh, styrt, et dansk styrt, nemlig til Andreas Stokbro, uh, der ellers var ved at komme tilbage efter sit styrt i, uh, i Besætskim.
3: Ja, det er lidt surt. Altså nu... Vi havde hørt hørt det, som Stefan sagde, at han skulle faktisk have kørt lead-out for Nitsolo. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg siger <laughs> alle navne forkert i dag. <laughs> øhm, og, og så, så, så styrter han første gang, og nu kommer han tilbage, og så ryger han ned igen. Og, og, og han, skulle egentlig have, han stod egentlig på, på startlisten øh, til, til Tirreno, og nu skal han så køre Noko Kurs i øh, næste uge. Og, og det, det er altså B-kæden, han er, han er kommet over i der må man sige, fordi de, de, de store drenge, de kører Paris, Nice eller Tirreno. Ikke? Så lidt ærgerlig sæsonstart, men øh, ja, så er han lidt friskere senere.
2: Stefan, du kender ham jo rigtig godt, Andreas Stokbro. Hvordan, hvordan reagerer han på, på sådan en start på sæsonen her, tror du?
0: Oh, jeg tror at selvfølgelig, at man altid være i, i A-kæden og, og være en del af, hvis, hvis Nitzolo, han kan tage nogle sejre, så være en del af det den succes. Men øh, jeg synes egentlig, at det er meget spændende, fordi det er nogle cykle, hvor at Stockbro godt kan få nogle personlige resultater. Æh, nu ved jeg ikke lige, hvilket hold de, de har udtaget. Æh, det tror jeg ikke, de selv ved endnu heller. Men, øh, men Stockbro skal køre, nu det kors, og øh, der, der, der tror jeg, at han kan gå ind og, og blande sig lidt. Det var det, som jeg tænkte, at han skulle gøre egentlig, og skrive lidt øh, kort mere med kort før vi skulle optage her, og han sagde, at han, han havde godt nok lidt ondt i, i højre side, men øh, han var egentlig okay og good to go, og det bliver, det bliver spændende. Der kommer også nogle andre danskere til start i en kurs, øh, blandt andet Niklas Larsen fra øh, Uno x så øh. ja. jeg spurgte ham om, om målet, ikke bare at og, og slå ham, så er det, det det måtte være min <laughs> <laughs> Nej,
2: men den store historie her i Grotterpreis, Jean-Pierre Montserre, øh, var jo altså, at Mark Cavendish blev nummer 2. men vi ved jo alle sammen, at i prisen, der er det kun førstepladsen, der tæller, og lige nu, der har du førstepladsen, Stefan, det betyder ja. så også, at uh, Kim, hvis du er så altså færdig med at surmule, at uh, du har <laughs> savretten, <laughs> ja. og spørgsmålet var jo helt simpelt, hvor mange gange har der været en dansker på podium i Tirreno Adriatico, vil du svare? eller vil du overlade
3: øh, svaret? Jeg vil gerne svare i hvert fald. Du
2: gerne, ja, vil du svare først, eller vil du overlade øh, første svar til Stefan?
3: Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Oh.
0: Ja. Jeg tvivler ikke så meget i quizen, vil jeg sige. Men, øh.
3: Nej, du gætter bare. <laughs> <laughs> Nej, ved du hvad, lad mig bare tage den. Ja tak. Jeg siger fire. Du siger fire? Ja. Godt, Og Stefan?
0: Det var umiddelbart også mit bud, faktisk. Ja. Det var lidt irriterende. Ja. Men øh, hvis jeg ikke kan sige fire, Ja, som var mit oprindelige bud ja. Som Kim altid plejer at sige Så siger jeg <laughs> 5 øh, Begge er rigtig god bud øh,
2: Det ene er rigtigt Kan vi få sådan en gennemgang af Hvem der har været på podiet Jeg har fortalt at Rolf Sørensen ja, har vundet to sige, gange Rolf
3: to gange. Ja, ja, mit, to gange Mit, mit Ja. Og jeg er faktisk en lille smule bange for at det er 5 ja. Fordi mit resonnement er At Rolf har vundet to gange ja. Så tror jeg han er kommet på podiet En ekstra gang ud over den, de to gange han har vundet og så tror jeg, at Fuglsøg er kommet på podiet en eller to gange. Mm. Og det er der, hvor jeg er bange for, at han er kommet på to podiet to gange.
0: Ja. Yeah. Ja, yeah, siger Stefan. Øh, jeg, jeg, jeg havde også sådan lidt en buffer i den øh, traditionelle, eller sådan i den gamle dags, at så var der et eller andet Jørgen Markussen, eller Ole Ritter eller et eller andet. Jeg vidste, det vidste jeg ikke. Så, øh, var der nogen før, Rolf? Det var der ikke. Rolf vandt i 1987
2: han kom på tredje i 1988. Han vandt igen i 1992. Og så var der ikke nogen mellem ham og Jakob Fuglsang. Og Jakob Fuglsang kom på podiet som nummer 3 i oh. 2019. Oh. Og ikke mere, og dermed er det rigtige svar. 4, og altså 1 point til Kim, og en udligning. Dermed 7-7, syv, syv, og til gengæld så overgår serveretten jo altså så til, til dig, Stefan. Men stærkt, Kim, at du benytter serveretten og rammer rigtigt med 4. 1 point til dig der. Det var hvad vi havde valgt at øh, sende i dag, som de sagde på øh, DR i gamle dage, men øh, du kan se frem til næste uge, hvor vi er tilbage efter afslutningen på Tirreno Adriatico og øh, hvor vi samtidig kigger frem mod min fødselsdag <laughs> Spændende. Altså ikke så meget det faktum, at jeg bliver 38. <laughs> I, <laughs> er det lige <laughs> at Igen. Men mere at samme dag, der køres vores første monument, når Milano Remo øh, byder op til dans. Derudover, på den der italienske forårsbebud, og så tjek lige vores Poccio t-shirt og trøjer på øh, shopvelropa.dk. Du kan følge Villeuropa og Kim på Facebook, Twitter og Instagram. Det sker på snablag Villeuropa, og Stefan finder du på Twitter på snablag Stefan Dyrhus. Undertegnet finder du på Insta og Face på snablagende filming, og også igen nu på Twitter på snabel af filming Og øh, så fungerer vores z tilbud faktisk stadigvæk på Z-Land.dk så skynd og benytter dig af det. Tak for nu, tak fordi du lyttede med. Tak til dig, der støtter på tier.dk og naturligvis vores partnere BookBeat og også fra Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Arrivederci.